1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt
2: a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. január 3-án sugárzott műsorát a katona szociológiai kutatásokról. Az összeállítást Révész Béla készítette.
3: Közismertény, hogy régiónk sokáig gadós maradt valós önképének kialakításával. Összefüggött ez azzal is, hogy az egészséges önreflexiót leginkább elősegítő tudománynak, a szociológiának a fejlődése is megtört a 40 es években. Még inkább igaz ez egy politikailag annyira érzékeny területen, ahol a hadügyel, hadsereggel, honvédelemmel összefüggő kérdésekre keresik a válaszokat. Milyen ma a hazai katonaszociológiai kutatások helyzete, melyek a megoldott és melyek a megoldandó feladatok? Katonaszociológusok véleményeire voltunk kíváncsiak. Beszélgetésünk résztvevői Szabó János, a Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet vezető kutatója és az Zlényi Miklós Katonai Akadémia szociológiai tanszékének oktatói, Malomsoki József tanszékvezető tanár, Fülöp Gyula adjuntus és Molnár Ferenc oktató. Első kérdésünk tudomány elméleti jellegű szeretném, hogyha valaki meghatározná, végül is milyen kutatási tárgyat különítel magának a katonaszociológia van esetleg sajátos módszertana, és
4: milyen a katonaszociológiai kutatások állapota jelenleg Magyarországon? A katonaszociológia nem külön szociológia, a szociológián belül egy ágazat, úgy nevezik, hogy szakszociológia. Ezt az ágazatot gyakorlatilag az alkalmazás különleges módja különbözteti meg a többi szakszociológiától. Az ugyanis, hogy a hadsereggel, a hadsereggel kapcsolatos jelenségekkel úgy, mint a háborúval, vagy a katonai szolgálattal foglalkozik. Ennél bonyolultabb megfogalmazást is alkalmaznak a szakemberek, de úgy gondolom, hogy a közérthetőséghez ennyi elegendő. Amennyiben ennek a szakszociológiának a kutatási teljesítményei érdekesek lehetnek, úgy gondoljuk, hogy a világon mindenütt, művelik ezt a szociológiai ágazatot, és Magyarországon tíz éve intézményesedett. Oly módon, hogy külön önálló páncéke van. Fő kutatási területeihez tartozik a katonatársadalom, a hadsereg szociológiai vizsgálata. Ezen belül olyan témákat vizsgáltunk, mint például a hivatásos állomány pályakötődése, hivatástudata, a sorállomány körében előforduló durvaságok, a hivatásos állomák egzistenciális viszonyai, lakás helyzete, legutóbb pedig a rendszerváltozással kapcsolatos társadalmi mozgások különböző aspektusai. A felsoroltakból abból
3: kiderül, hogy igen széles körű a kutatási területe az intézetnek, illetve a tanszéknek egyaránt. Mi lehet a magyarázat annak, hogy mégis meglecen kevés publikációt ismer a közvélemény mindezekből.
0: a katonaszociológiát szokták hasonlítani a jéghegyhez, amely a jéghegy alja a víz alatt van, és csak a csúcsa látszik ki mőle, azért katonaszociológiát kicsit megkülönbözteti a tárgyamás szociológiától, megkülönbözteti az a közeg, amit vizsgálunk, és maga a csereg speciális jellege többé-kevésbé indokolt vagy indokolatlan zártsága is magyarázhatja azt, hogy a katonaszociológiából keveset ismer a közvélemény, de az is szerepet játszik ebben a dologban, hogy igazából maga a katona vagy szociológus sem jutott a korábbi években, akkor a nyilvánossághoz, hogy a kutatás eredményeit a társadalom elé tárhatta volna, és a társadalom is csak az utóbbi években kezd intenzívebben érdeklődni a katona eredményei, kutatási eredményei után.
3: Ez utóbbi kijelentés mint hogy a kisét az, hogy a közélemi igenis fokozatos érdeklődéssel fordult nemcsak a honvédség, hanem általában a fegyveres erők iránt a rendszerváltozás időszakában. Sőt, felmerült az a kérdés, kiélezve a problémát, vajon semleges marad-e a honvédség az átalakulás folyamatában, főképpen emlékezve a lengyel események le. Hát a kérdés jogos, és a tények igazolják,
0: hogy a honvédség semleges maradt, hogy mindjárt a kérdés utolsó részére válaszoljak. A szociológiának voltak információi tudása arról, hogy a, a katonatársadalom, és különösen a hív hogy viszonyul a, a politikai rendszerváltáshoz, és semmi sem indokolta, hogy ezek az adatok nem kerültek nyilvánosságra.
3: Érezhető volt-e, hogy hogyan, milyen módon differenciálódik a hivatásos állomány abból a szempontból, hogy a
4: politikai rendszerváltás őket igen keményen érintette? A katonatársadalom rendszerváltozás általi érintettsége korán sem egy képletű dolog, ugyanis ebben a katonatársadalomban ugyanúgy, mint a társadalom többi részében felhalmozottak olyan típusú feszültségek, amely alapján, amely miatt, amelynek következtében ez a társadalom éppen úgy óhajtotta a változásokat, mint a társadalom másik része. Másik kérdés az, hogy a katonatársadalom változásai között voltak olyan jellegűek is, olyan jellegű változások is, amelyek egyértelműen hátrányosan érintették a katonatársadalmat. Két Ilyen példát mondanék, az egyik a hadsereg létszámcsökkentése, amelyet az érvényben lévő egyezmények szerint megindítottunk, ez egészen bizonyos, hogy érintette a hivatásos állomány bizonyos százalékát is. Más kérdés az, hogy ennek a mértéke nem volt akkora, hogy ezzel kapcsolatban a reális egzéciális veszélyeztetettséget érezhetett volna az állomány, viszont nem állítanám, hogy ezzel kapcsolatos félelemérzetek ne generálódtak volna ebben az állományban. Mára ezen a perióduson már túl vagyunk, és bizonyos értelemben múlt időben mondható tapasztalataink, adataink vannak erről a periódusról. Azt mondhatjuk, hogy lehetett volna valószínűleg a történtnél alacsonyabb feszültségszinten is végrehajtani ezeket a változtatásokat. A másik dolog volt a korábbi struktúra által elindított úgynevezett haderőreform, amelynek voltak ma már teljesen nyilvánvalóan látható diszfunkcionális következményei. Gondolok itt az állomány meglehetősen nagy arányú helyváltoztatására, amely helyváltoztatás az állomány igen nagy részét egyértelműen hátrányosan érintette egzisztenciális helyzetében. Gondoljunk például olyasmire, hogy olyan gyökereket kellett felszedni családoknak, amely gyökerek baráti kapcsolatokban, netán a feleség munkahelyében, a gyerekek iskolába járásában olyan mozgalmatokat foglalt magába, amit egy új helyen újjáépíteni meglehetősen nehéz foglalkoztak a
3: katonai elit kutatásával is. Ezzel kapcsolatosan felmerül a kérdés, hogy vajon a rendszerváltozás tartalmilag érdemben érintette
4: az elit változását, kicserélődését? Természetesen magának az elit rekrutálódásának az elve változott meg. Ne felejtsük el, hogy a 50-es évek szálenista, illetve azt követő kádárista vagy potkádárista struktúrájában az elit rekrutációs elve nem az évszázadokig hagyományos szakmai értékek szerint, hanem a közéleti politikai típusú szerepek szerint történt, és ebben a tekintetben a rendszerváltás megkísérelte visszaállítani a korábbi folytonosságot, tehát, hogy az elit rekrutációja a katonai szakmai értékek szerint történjen. Ennek nevében történt az, hogy a védelmi politika csináló pozíciókból a katonai elit az visszaszorult a katonai szakmai elit pozíciókba. Tehát a ha durva közelítéssel fogalmazunk, akkor a homvédelmi minisztérium mai állománya funkciója az a közigazgatásba ágyazódik bele, és a mai hadsereg parancsnokság funkciója az, ami a szakmai katonai elit funkcióinak megfelel. Azt lehet mondani, hogy a korábbi más elven rekrutálódott elit, itt értve elsősorban a tábornoki kar lényegében kicserélődött, és az edrezesi kar döntő többsége is. Tehát erre a kérdésre a válaszom az, hogy igen, ez az elitcsere megtörtént. Sokféleképpen szokták használni az elit
3: fogalmát, ebben az esetben beosztáshoz vagy rangfokozathoz kötődik ez a
4: speciális. Ettől a ponttól igen, bonyolult a dolog. A katonai szervezetnek léteznek olyan pozíciói, amelyeket betöltő emberek az egész hadsereget működését meghatározó jogosítványokat tartanak a kezükbe. Azokat az embereket, akik ezeket a pozíciókat betöltik, azokat az elithet tartozóknak minősítjük. Van egy másik közelítés is, ami ennek az elitnek, az elit értékeit célozza, ami azt szeretné tudni, hogy tényleg olyan értékesek ezek az emberek, olyan tanultak, olyan szociális kapcsolataik vannak, olyan mintákat közvetítenek, és az általuk vezetettek olyan intenzitással akarják-e követni őket, mint ahogy elvárjuk tőlük. Ez egy másik és itt már bonyolultabb a probléma. Azt lehet mondani, hogy a korábbi elitnek a szakmai kvalifikációi azok elmaradtak az elittől, kívánható kvalifikációktól. A mostani elit viszont egy korábbi szakmai rétegből, egy szakmai elitből, másodelitből, szubelitből szakifejezéssel származtak, rekrutálódtak, ami azt jelenti, hogy szakmailag ezeknek az embereknek a értékei azok maximálisan megfelelnek a az általuk elfoglalt pozícióknak, és azt hiszem, hogy azt is mondhatom, hogy az általuk vezetettek elfogadása irányukban szintén jónak mondható.
3: A pályá elhagyással kapcsolatos vizsgálatait milyen eredmény mutattak abban az összefüggésben, hogy a konvertálható tudással rendelkező hivatásos katonák pályá elhagyása magasabb szintű, mint a pusztán katonai kvalitással rendelkezőké.
0: Hát ez valóban így van, és ez természetes. Azok a különösen fiatal emberek, akiknek olyan szakismeretük van, amely a civil társadalom is jól tudja használni, alkalmazni, és különösen ezzel a tudással olyan jövedelmet érnek el, amely jóval meghaladja, amit a katonaként elérhettek volna. Tapasztalni lehetett, hogy a társadalomnak, a civil szférának van egy elszívó hatása. Ezt erősít de ezt erősítette, ezt a folyamatot erősítette, ami nem kifejezetten a rendszerváltással összefügg, hanem a hadsereg átszervezésével összefüggő dolgok, amikor embereket, családokat mozgattak egyik helyőrségből a másikba, amit a katonai szakmia diszlokációnak nevez. Ilyen ez a nemzetközi környezetben végbe ment változással, hadsereglégy számának csökkentésével, fegyvezet átalakításával a nemek jelentőségének átrendeződésével. Az ennek kapcsolat, ezzel kapcsolatos döntések, azonai döntések, emberi sorsokat is érintettek, s néhány fiatal emberbe vagy kevésbé fiatal emberbe elindította a pálya elhagyását, és itt újból visszatérnék arra, amire az elején mondottam, azok, akik a civilben is jól tudással rendelkeztek, szakismerettel rendelkeztek, azok könnyebben elhagyták a katonai pályát.
2: Azt hiszem, hogy egy-két dolog még itt megemlézhető. Elsősorban az, hogy a társadalomban az új alternatívák és lehetőségek felmerülése fokozta ezt az elszívó hatást, és az a lehetőség, ami biztosítva lett a szervezeten belül, hogy viszonylagosan, viszonylag könnyen, veszteség nélkül el lehetett hagyni, és korábban korlátozva volt, erre most lehetőséget kapott a hivatásos állomány. És kapcsolódva ehhez meg kell említenünk azt, hogy ezek a lehetőségek, amiket a társadalom felmutatott a a piaci viszonyokra való áttéréssel, először akkora csábító erővel hatottak, hogy, hogy nagy tömegek szereltek le, és a tömegeknek a... A kiáramlás a hadseregben, amikor bebizonyosodott, hogy nem annyira sikeres, mint amennyire számítottak rá, akkor ez a tendencia egy kicsit ö, ö, visszaesett. Tehát volt egyfajta csalódás is. Még egy akkor talán érdemes megemlíteni, az, hogy a konvertálta a tudás mellett az a családi háttér, amelyik tudott olyan vagyoni, tőkét felmutat, amivel lehetett esetleg kis vállalkozást kezdeni, ez szintén elszívóhatásra jelentkezett. Tehát családi vállalkozásokba, itt a földműveléstől elkezdve az ipari szolgáltatásig minden szóba jött, jöhetett,
3: szintén ilyen hatást váltott ki. Visszatérve egy kérdés erejéig, a honvédelem a hadsereg politikai környezetére emlékezetes, hogy Grósz Károly még annak idején megfontolta azt is, hogy a több rendszer bevezetése lehetővé válna esetleg a hadseregben. Ennek másik pólusa nyilván a hadsereg teljes depolitizálása lett, ami végül be is következett. Legalábbis azon a szinten, hogy intézményesen egy pár sem lehet jelen a hadseregben. A sajtóban sokszor találkozunk azonban azzal a az véleménnyel, megítéléssel, hogy voltaképpen nem teljes depolitizáltságot jelent az az összefüggés, hogy a hadvezetésnek az élén gondolva a minisztériumra vagy pedig a vezérkarra politikaiak elkötelezett személyiségek találhatók. Tehát ebből a szempontból mégsem minősítik olyannak a hadsereget, amely teljesen mentes lenne a politikai befolyásoktól. Én azt hiszem,
4: hogy itt nagyon érzékenyen külön kell választanunk két dolgot. Míg a korábbi felfogásban a hadsereg fogalom alá soroltunk be mindenkit, aki a katonával, a védelemmel is ezzel a területtel foglalkozik, addig ma pontosan kell tudnunk, hogy a hadsereg, a katonai szektor az nem foglalja magával, pontosabban a hadseregnek, mint katonai szektornak nem része a Honvédelmi Minisztérium abban az értelemben, hogy az a közigazgatásnak a része. Most am- és ebben az értelemben a közigazgatásra érvényes jogállami szabályok vonatkoznak rá. Más kérdés az, hogy a hadseregbe, amely e pillanatban ö, szervezetileg a hadsereg alá rendelődik, ott viszont a reggel szembeni intaktság igényei kell, hogy érvényesüljenek. Más kérdés az, hogy a hadseregben is működik a katona egyenruhás állampolgár megfogalmazású elv, ami azt jelenti, hogy e pillanatban mindazokkal a korlátozásokkal, amelyeket a katonákra érvényesnek tartanak, a szabad idejében is más dimenziókban, E, e pillanatban a katona is állampolgári jogokat élvez, közéleti szeretését illetően. Ezzel együtt is
2: a hivatásos állomány körében folytatott közvéleménykutatás azt mutatta, hogy túlnyomó többségében, döntő többségében a katonák azon a véleményen vannak, hogy ne legyen egy katona pártag. Nem feltétlenül támogatják a törvényi tiltást, de úgy érzi a hivatásos állomány, hogy ő nem kíván semmelyik pártnak tagja lenni egy több pártrendszerű
4: országban. Pontosítson, az adazaink azt mutatják, ha olyan rendelkezés születne a most küszöbön álló honvédséget érintő törvénykezésekben, hogy a katona személyek nem lehetnek párttagok, akkor ez nem rádná meg különösebben a katonatársadalmat. Főnálló
3: pillaként foglalkoztak a valláscsakorlás kérdésével. A kérdés az, hogy levontak-e olyan következtetéseket, amelyek esetleg a hadseregen kívül tágabban a társadalmat egészére alkalmat adnak bizonyos konzekvenciák levonására.
4: Azt hiszem, hogy egyetlen terület ö, vizsgálói, kutatói sem szeretik, ha más terület kutatói rájuk vonatkozó következtetéseket igyekeznek levonni. Annyit azonban talán el lehet mondani, hogy ugyanazok a mozzanatok, a gyakorlás iránti igény és ennek a tolerálása ö, hasonló arányban fordul elő itt is, mint a társadalomban, Amiből mondjuk egy olyan esetleg vérszegénynek is nevezhető összefüggés következik, hogy ebben a társadalomban, igazándiból sem a vallásosság megléte, sem annak korábbi kizárása ügyében, különösebb belső gátak nem voltak. E tekintetben, ha lehet azt mondani, meglehetősen egyképletű a társadalom, és ebből a hadseregi, a védelmi szféra sem kivétel. Tehát itt is hatottak ugyanazokra. Törvényszerűségek, amelyek az embereket a vallásosság mellett tartották, vagy a vallásosságtól elszólították. Ugyanak ugyanazok az arányok, tehát
5: a 18 és 25 év közötti férfi lakosságra többé-kevésbé igaz.
3: A megkérdezetek között a hivatásos és a sorálományban levők egyaránt szerepeltek, így ez tágabb életkorskálát is jelölt. Az volt tapasztalható, hogy az életkor csökkenésével növekedett a vallásosok aránya, illetve a vallás iránti elkötelezettség intenzívebbé vált. Más korábbi kutatások viszont éppen az életkor növekedéséhez kapcsolták a vallásosság növekedését.
5: Nehéz ezeket a dolgokat kivetíteni, meg más kutatásokba belepiszkálni. Ezért ennek dacára a mi eredményünk azt mutatják, hogy a 18-25 éves férfi lakosságra nézvést, a vallásosság elterjedtsége, annak intenzitása és különböző megjelenési formái szinte pontosan lefedik a társadalomban meglévő arányokat, ezt abból tudjuk, az igazolt számunkra vissza, hogy hát természetesen civilben is történtek ilyen típusú vizsgálatok az ifjúság körébe. És most itt nem akarom számokkal terhelni a, a műsort, a lényeg az, hogy a Tomka Miklósék által elvégzett fiatalok körében elvégzett vallásvizsgálatot szinte egy az egybe hozott milyen kis, ami az arányokat illeti, tehát ugyanolyan arányban fordul elő, milyen vallásos, és a te is, te is, hogyha a két végpontot
2: említsen meg. Általában a társadalomra nézve itt is az igazolódik, ami, ami a polgári kutatásokban, hogy ez a korosztály jóval nagyobb százalékban mutat bizonytalanságot ilyenfajta kérdésekben, mint az ennél idősebb, felnőtt korosztály. Tehát a az, hogy hisze természetfeletti előkben, vagy hisze Istenben, itt egy meglehetősen nagy százalék, meglehetős nagyszerban tapasztalató bizonytalanság. Úgyhogy ennyiben eltér a társadalom egyéb részédől, de ennyiben eltér a nem katona fiatal tömegeknek a véleménye és a társadalom egészítő. Tehát, ha úgy
5: tetszik, nincs katona vallásosság. Vallásos fiatalok vannak. Pontosan, akik itt történetesen
4: igen. Ez azt is jelenti, hogy az előbb említett nagyszámú bizonytalanok tartozása fogja eldönteni a perspektíváját ennek a problémának. Azt tudni hogy a polarizálódás folyamán minden, ebből a körből a vallásosokhoz csatlakoznak-e többen, vagy pedig a nem vallásgyakorlókhoz. Én nem hiszem, hogy
0: pont a vallás lenne az, a, a, a polarizációról beszélhetnénk, azért itt mindig van egy átmenet gondolom az emberek életében is, valamikor fiatal korában tanulja, ismeri, vallásos és lehetnek olyanok még, hogy élete során változnak ezzel kapcsolatos
5: felfogásai, ismeretei. Tökkingondottan fog. De igen, ez egy valóban kérdés. kérdés. Egyébként, a, elnézést, egyébként a vallásszociológiai közhely jó szerével az, hogy a vallásosság a 35 év fölött rögzül az embernél, tehát amikor megnősült családot alapít, és bizonyos ö, iskolán, hogy úgy végig végigmegy már ahhoz, hogy onnantól kezdve lehet az illetőről egyértelműen kimont, kimutatni azt, hogy vallásos-e vagy sem. Tehát magyarán vallá, a, ahhoz, hogy vallásos legyen az ember, ahhoz is, az is egy bizonyos fajta érettséget feltételez és élettapasztalat.
3: Az önbesorolás szerint vallásosnak minősítettek, egy a válaszolta azt, hogy egyéb valláshoz tartozhat. Elgondolkodható, hogy napjainkban éppen a legfiatalabbak körében elősödik a szektákhoz való vonzódás, illetve a különböző keleti egyházakhoz való csatlakozás. Mi lehet ennek a következménye, esetleg a hadseregbe való belépéskor? Az okok érdekesebbek, mint a
5: következmények mert ugye itt végül is az a probléma, hogy a, az egyházról válik le az a, az a nehány fiatal, aki, aki szektához csapódik, tehát végül is az az egyháznak a vesztesége mint intézménynek, de a vallásosságát nem lehet elvitatni, mert vallásos, ilyen vagy olyan formában az a helyzet, hogy ez a vallásosság szempontjából világjelenség. Tehát a vallásszociológia ezt úgy úgy, fogalmazza meg, hogy a vallás individualizálódik. Egyre kevésbé kötődik az egyházhoz, és egyre inkább magánügyként kezeli maga az illető is, aki a vallását gyakorolja. Tehát határozottan világjelenségként lehet ezt ezt, most már tudomásul venni, hogy, hogy a a vallásosság az egy, inkább az egyének a belső problémája, mint sem az egyén és az egyház viszonyának a, az ügye. Tehát az hogyha a szektárhoz csapódnak, attól még az ő vallásosság, vallásosság ugyan vallásosság, mint bármelyik más. Azt hiszem, hogy a kérdésben, a kérdés második része, ami
0: úgy szólt, hogy milyen következményei van, az nagyon fontos dolgokat akarhatnak. Sajnos nagyon keveset tudunk a szektákról ami a napi sajtóban megjelennek, bizonyos ügyek, hogy a családot elhagyják gyerekeket, szülőket, és így tovább, hogy hogy élnek, miként élnek, és milyen életelveket követnek, az nem biztos, hogy megegyezik azzal, amit helyesnek, vagy kívánatosnak tarthatnánk. És hogy a cseregben milyen következményé lennek, a kérdés föntmaradt. Akár én, én személy szerint nem tudok rá válaszolni, de hogyha gyarapodnak a, a, a csatlakozó fiatal emberek, gyar, gyarapodik a szektákhoz csatlakozó fiatal emberek száma, akkor valószínű, hogy a hadseregben is konfliktusként, vagy olyan kérdésként jelenik meg, amit, hogy csúnya szóval mondjam, kezelni kell tudnunk.
3: Ez már átvezetne egy következő gondolatkörhöz, ami a deviációt általában jelenteni. Önök foglalkoztak a... Káros az erőszaknak a megjelenésével is. Köztudott, hogy a közvélemény fokozott érdeklődéssel fordul az ilyen problémák felé. Az önök empirikus felvételei milyen okokat, milyen magyarázatokat adtak ezeknek a jelenségeknek elszaporodására, vagy egyáltalán jelenlétére?
4: Az okai messze vezetnek, de meg kell mondani, hogy az hadsereget inkább a következményei érintik. Az okok között mindenképpen azt kell mondanunk, hogyha nagyon rövidre akarom fogni, hogy mindenféle társadalmi feszültségeink elviselését, elviselhetőségét, ennek a terheit az esetek többségében a gyerekek viselik. Ezek a gyerekek, akik deviánsá lesznek, az előéletükben legtöbbször föllelhető módon magukkal viszik azokat a negatív hatásokat, amelyeket ezek a hatások szülői közvetítéssel többnyire ö, ö, egészen hozzájukig eljuttatnak. A hadsereg ezzel szemben intézményesen nem igen tud védekezni, a fekvőbb, mert hát nem ez a feladata, nem erre szerveződött. A legkézenfekvőbb ö, ö, reagálása erre az, hogy Azokat, akik nyilvánvalóan deviánsak és veszélyeztetik ennek a fegyveres közösségnek a funkcionálását, azokat egyszerűen nem vonultatja be. A kezelést tehát miként az okokat is a társadalomban látszik célszerűnek megszervezni.
1: A Szabad Európa Rádió 1993. január 3-án sugárzott műsorát hallották a katonaszociológiai kutatásokról. Az összeállítást Révész Béla készítette. Az eredeti felvételt az Országos Szécsenyi Könyvtár történeti fényképés és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. <Színt>